Fijn dat je weer luistert naar Omroep Abe, de voetbalpodcast over SCRV van de Leeuwardenkrant. Een nadere introductie voor onze trouwe luisteraars is overbodig, want ja, ik zag dat we alweer de 25e aflevering opnemen. Geert Arendt-Roorda, wat vliegt de tijd. Ongelooflijk wat hier allemaal gebeurt, hè? Ja, dat gaat snel, hè? Het gaat supersnel. Ja. ja, we gaan het zo meteen uiteraard hebben over SCRV tegen SC Cambuur, de Friese Derby, die zondag in het Abelenstra stadion wordt gespeeld. Maar eerst even iets heel anders. Hoe is het in het oog van de storm die Sparta heet op dit moment? Ja, ja, wat zou ik erover zeggen? Het is natuurlijk even hommelis in de tent. Maar uh, ja, uiteindelijk moet je zo snel mogelijk weer naar de orde van de dag. Want uh, er zijn nog vier wedstrijden te gaan waarin uh, ja, heel veel te winnen valt, maar ook heel veel te verliezen. Dus, Henk uh, Frezer is opgestapt nadat uh, de assistent ja. Rankovic is uh, weggestuurd voor de mensen die niet zo goed op de hoogte zijn. Maar uh, ja, het is ja. hommelis zoals je zegt. Ja, zo rustig. Ja. Zo rustig. En uh, ja... Laat ik me geen waardeoordeel over vellen. Alleen uh, ja, is het natuurlijk uh, nooit leuk als het op deze manier uh, zaken tot stand moet komen. Want hoe werkt zoiets nou bij een, een club in algemene zin? Hè? Want uh, ja, ik, ik volg nu zo'n zes jaar SCRV en heb uh, Jure Streppel uh, lang meegemaakt. Een seizoen Jan Olderiekerink en de voorbije jaren natuurlijk uh, Johnny Jansen. En het gekke is, vind ik, uh, je ziet... Die mensen ja eigenlijk meerdere keren per week. Maar op het moment dat ze dan weg zijn, ja eigenlijk na één training, één persmoment, één wedstrijd, is alles ook weer normaal of zo. Ja, nou ja, dat, dat hangt natuurlijk wel een beetje af van uh, nou, bijvoorbeeld hoe lang de trainer zit. Uh, en uh, kijk, Jan Olderiekink was één seizoen, als ik het goed heb. Klopt. Ja, dat, dat is natuurlijk uh, heel kort. Dus die band uh, van hem met... Uh, mensen binnen de club of spelers zal iets minder zijn dan uh, bijvoorbeeld een trainer die vier jaar lang zit. Of een trainer die uh, 16 jaar uh, lang uh, betrokken is bij de club. Mm-hmm. Dus uh, ja, dat, dat verschilt wel. Alleen uh, ja, inderdaad, de trein die dendert door. En uiteindelijk zijn er, uh, zijn er zaken die uh, heel belangrijk zijn die in het uh, nabije toekomst liggen. Dus uh, ja, daarin heb je niet al te veel tijd uh, om stil, stil bij te gaan staan. Nee, en dan zie je bij SCRV na het uh, ontslag van Johnny Jansen in januari dat Ole Tobiassen, die, uh, nou ja, die zwijpt nu de scepter als interim trainer. Ja, uh, Tobias en de rest van de staf, die hebben de boel toch uiteindelijk aan de praat gekregen, mogen we toch wel constateren. Hè? Ja, zeker. Uh, nou ja, hij heeft het wel gedurfd om uh, ook een andere formatie uh, neer te zetten, dus 5-3-2. Iets waar... Uh, ja, waar langer over gespeculeerd is. Alleen ja, dat is wel een dingetje bij Heerenveen. Omdat uh, Heerenveen wel onbekend staat om uh, wel met buitenspelers te spelen. En uh, ja, dat is, uh, dat is even doorbroken. Alleen uh, ja, als je kijkt naar de kwaliteit van de selectie, ligt dat wel daar dichtbij. En hij heeft dat uh, gedurfd en gedaan. En er was ook het moment om iets te veranderen, omdat het natuurlijk niet goed het ging. Het moest ook. Dus dan wordt het ook sneller geaccepteerd. Um, ja, en, de, en uh, daarin uh, zie je dat Heerenveen... Uh, Betere resultaten boekt. Ja, zeker. Alleen als je het dan hebt over dat, uh, nou ja, de zogenaamde clubcultuur met uh, het spelen met vleugelaanvallers. Ja, ik vind dat persoonlijk ja, een beetje, beetje onzin als, het, als je dat helemaal endt op een bepaalde formatie. Ik denk toch ook dat bij het moderne voetbal moet je toch ook kunnen aanpassen aan tegenstanders. Dat je flexibel moet kunnen zijn in je formatie. Ten einde om ja, jouw belangrijke spelers in hun kracht te laten voetballen. En uh, ja. de krachten van de tegenstanders zoveel mogelijk in te dammen, toch? Ja, het gaat om, uh, in het begin gaat het om, uh, om de visie. Dus stel dat je een, uh, een visie hebt van... Hey, we willen met uh, buitenspelers spelen. Ja, dan ga je daar uh, geschikte spelers bij zoeken. En uh, uiteraard ga je uh, richting tegenstanders ga je nuances aanbrengen. 
En dat kan soms ook uh, niet Jantje spelen, maar Pietje moet spelen. Omdat hij uh, net even wat beter een back kan uh, bespelen verdedigend. Of, of uh, nou, ik noem even een, uh, een voorbeeldje. Maar uh, ja, ik denk dat het begint bij hey, hoe willen we gaan spelen, op welke manier en uh, wat willen we uitdragen en wie willen we zijn. En uiteindelijk ga je daar uh, naar uh, zoeken dat daar spelers bij komen die daar binnen passen. Ja, binnen die kaders moet er dus wel ruimte zijn om te kunnen adapteren. Ja, nuances. nuances. Kijk, het is niet zo, ik ben niet zo fan van dat je, dat je echt een heel andere formatie gaat neerzetten. Elke keer als je tegen een bepaald tegenstander speelt. Want je wil ook gewoon herkenbaarheid. Ja, dat is ook zo. Um, Kees van Wonderen, moet hij, denk jij, volgend jaar vasthouden aan de basis die hier nu wordt gelegd met die 5-3-2? Of zeg je van ja, allemaal leuk en aardig, maar er vertrekken waarschijnlijk zoveel spelers. Dus hij moet toch weer from scratch beginnen. Laten we maar gewoon vasthouden aan die 4-3-3. En uh, dan hopen, of dan hopen, rekenen erop dat je daarmee weer goede resultaten kunt gaan halen. Ja, Kees, is denk ik wel een, Kees van Wonderen is denk ik wel een trainer die... Een... Die een visie heeft ontwikkeld. Uh, hoe hij wil, uh, uh, wil voetballen. Uh, en vaak gaat het niet eens. Denk je niet eens vanuit uh, formaties. Maar denk je meer vanuit principes. Dus stel dat de bal daar is. Stel dat de tegenstander opbouwt met vier man. Uh, met twee centrale verdedigers. Twee backs. Of stel dat de tegenstander met drie man opbouwt. Drie centrale verdedigers. Ja dat zijn principes waarbij je dan een antwoord gaat verzinnen. Om, om dat onder druk te krijgen. Bijvoorbeeld. En ik denk dat Kees wel een uh, trainer is die, uh, die dat goed heeft doordacht en daar ook een uh, goed idee bij heeft. En, en uh, daar zal hij ook uh, geschikte spelers voorbij, uh, voorbij gaan zoeken. Dus wat dat betreft is het voordeel dat er veel spelers weggaan, dat hij uh, zijn elftal kan bouwen. Iets heel anders. Ik sprak Ole Tobias vandaag uh, interviewtje en hij vergeleek SCRV en SC Cambuur met Ajax, Feyenoord of Kopenhagen, Brunby. Ja, hoe kijk jij er tegenaan? Ja, ik moet, dan moet ik even begrijpen welke context dat uh, gezegd is, omdat... Ja, als je kijkt naar uh, de druk nationaal, internationaal Ajax Feyenoord, is, is Cambuur-Heerenveen natuurlijk niet te vergelijken of Heerenveen-Cambuur. Alleen, uh, ja, zeker vanuit de Cambuur-kant is, uh, is er natuurlijk maar, uh, zijn er maar twee wedstrijden belangrijk in het seizoen. We hadden het net al uh, ja, even, even benoemd, Ode Tobias die het team aan de praat heeft gekregen ja, na een moeizame opstartfase. Als je het... Uh... Ja, hebt over zijn um, persoonlijkheid, zijn uitstraling. Ik vind wel dat hij um, ja, tamelijk stoïcijns is gebleven onder die druk die ja, begin februari toch zeker en, en eigenlijk de hele februari maand toch vol op de, um, op de club stond. We hebben daar zaterdag een uh, verhaal over in de krant. Um, hoe heb jij daar um, ja, tegen aangekeken in die periode? Ja, ja in, in, in welke zin heb je... In, in... En hoe groot is die druk? Hè? Ik bedoel, natuurlijk uh, wordt er uh, op een gegeven moment gespeculeerd dat je richting de degradatieplaatsen kan gaan. Alleen uh, ja, als je kijkt naar de kwaliteiten van het elftal, dan, dan is het natuurlijk uh, ja, bijna onmogelijk dat je daarin terecht gaat komen. Dus, uh, en op de juiste momenten, uh, nou ja, goede wedstrijden gespeeld in die zin, resultaten behaald. Dus, uh, dus dat heeft hij goed gedaan. Als ik kijk naar de uitstraling, uh, ja, volgens mij is het echt een hele vriendelijke, leuke, leuke man die... Uh, die uh, wel passie heeft voor, uh, voor wat hij doet. Ja, het, het is wel aardig. Hij uh, vertelde onder meer van dat hij uh, zijn omgeving of, of, of de mensen met wie hij vroeger werkte, die hadden ja, echt niet gedacht dat hij ooit hoofdtrainer zou worden. Want hij was vroeger juist altijd heel erg uh, verlegen, ook als ja, oudere speler. En hij zei ook van ja, pas op later leeftijd durfde ik echt mijn mening te geven. Als je een persoonsanalyse zou maken van vroeger en, en van de persoon die ik nu ben, dan ja, zou die er totaal anders uitzien. Um, ja. Hij heeft echt... Uh, ja, via, via heel veel uh, vlieguren in de jeugd bij onder andere volgens mij ook Sparta en Nac Breda. 
uh, ja. assistent trainer bij Excelsior. Ja, heeft hij zich eigenlijk uh, ja, opgewerkt, zou je kunnen zeggen. Dus uh, ja, vond ik best wel, best wel grappig om te horen. Ja, nee, dat, dat, uh, dat, is ook, dat, dat is ook grappig om te horen. Ik heb een iets minder beeld van toen hij uh, jonger was, natuurlijk. Dat is uh, ja. iets voor mijn, uh, voor mijn ja, tijd. Ja, idem hoor. Ik ben er net te jong voor. Maar uh, ja, ik weet ook niet of het... Uh, ja, of hij helemaal uh, in zijn hum is als uh, hoofdtrainer. Ja, dat is wel de ambitie die hij heeft. Dus, uh, dus wat hij dat betreft uh, zou hij precies op de plek zitten waar hij uh, graag wil zitten. Ja, dan, uh, dan word je ook op de weegschaal gelegd. Ja, jij zei ook, vind ik ook wel terecht, als je kijkt naar de kwaliteiten, zou Heerenveen natuurlijk niet in de problemen moeten komen. Maar het was toch echt wel alarmfase 1 hoor, in, uh, Zeker weten. in die periode. Zeker weten. Het is misschien ook een beetje flauw om te zeggen, hè? omdat je uh, ja, wel op dat punt hebt gestaan. Van uh, ja, deze verliezen en dan uh, ja, daar sta je er gewoon echt middenin. Maar, dus, dus wat dat betreft, ook uh, absoluut credits voor, uh, voor op het juiste moment uh, de juiste prestaties geleverd hebben. Zodat je in ieder geval veilig bent. Dus, de, dus dat, uh, dat moeten we niet, uh, ze niet ontnemen. Nou, hij zei, Tobias zei ook even van, ja, sorry is misschien wel een groot woord ook. Omdat we ja, nooit echt op die degradatieplekken hebben gestaan en altijd wel een buffer hebben gehad. En ja. ook altijd wel, ook in de wedstrijden die we verloren, ook gewoon uh, onze kansen wel creëerden. En ja, nu ook... Jongens zoals Tahiri, Haaien. Uh, nou, Haaien die stond er meteen eigenlijk wel. Maar zeker zoals uh, Sar en, en Sidney van Hooydonk. Ja, die worden ook fitter. En uh, ja, nu zie je ook dat dat uh, resultaat oplevert. Al was het natuurlijk tegen AZ niet, uh, niet het geval. Een twee en nederlaag. Uh, ja. Ik hoorde in die catacombe hoorde ik heel vaak het woord zuur en onnodig. Wat zijn de kwalificaties die jij erop uh, plakt? Ja, als je seksstatistieken kijkt, denk ik dat het terecht is dat AZ gewonnen heeft. Vind ik ook. Uh, maar het lag er wel. Je had wel kansen gehad om ook de voorsprong te pakken. Dus, dus uh, het, het was wel aanwezig. Dat, uh, tenminste, er lag een mogelijkheid om daar punten weg te halen. Nou, dat hadden we van tevoren ook wel een beetje voorspeld. Hè? Dat AZ natuurlijk ook nog wel uh, uh, grillig is. Dus de ene week echt heel goed en de andere week een stuk minder. Dus die zijn daarin ook gewoon kwetsbaar. En dat was ook wel te zien, bijvoorbeeld na uh, minuut zeven. Ja, maar wat een geweldige goal was dat, hè? Die Sar, dat is toch wel een... Die heeft wel ja. echt iets speciaals. Ja, ik wil nog wel even terugkomen op het... Uh, nou ja, het feit dat er allemaal nieuwe spelers binnengekomen zijn. Kijk, Ode Tobias heeft natuurlijk ook wel een klein beetje geluk gehad... met dat de spelers gelijk uh, ook goed presteerden. Hè? B- bijvoorbeeld Haaien, dat is altijd maar afwachten. Deze jongen heeft bij NAC een uh, belangrijke rol gespeeld. Ja, kan hij dat op dat moment ook in de eredivisie? Wordt dat uh, getolereerd bij, uh, bij een uh, club als Heerenveen... die toch aanzienlijk uh, meer allure heeft... Betere spelers. Uh, nou, met de Sar. Ja, was niet fit. Ja, maar ze heeft wel veel gespeeld. Nou, dan loop je ook gewoon een fysiek risico. Deze jongen kan ook uh, een blessure oplopen. Waarbij je hem gewoon uh, vier tot zes weken weer moet ja. missen. Dus je hebt, je hebt daarin gewoon ook... Het gewoon zit nu ook een, een beetje mee. Een, een gouden pik nodig. Ja. En, uh, <laughs> en die, uh, dat uh, valt uh, even... Die puzzel valt even goed in elkaar. Dus dan, uh, dan uh, verdien je één credits. Anderzijds, ja, besef wel dat, dat, uh, dat het dan ook even mee zit. Ja, zeker, want uh, kijk, zo'n uh, spits als uh, Saar, die had uh, Johnny Jansen natuurlijk in het eerste seizoen zelf ook wel willen hebben. En met ja. een Sidney van Hooydonk, um, ja, we hebben het al vaker ook gezegd, het oogt allemaal wat ongepolijst en hij zou uh, wellicht een doelpuntje meer kunnen maken. En, um, alleen het is wel een jongen die wel loopt op elke bal die in de diepte wordt gegeven, dat in tegenstelling tot een Henk Veerman die er eerst stond en daarmee ook gewoon uh, tegenstanders bezighoudt. Wel een vervelende gozer. Zeker, het is een moeilijk te bespelen spits, omdat hij altijd aan het sleuren is en hij werkt er keihard voor. Alleen, uh, ja, de kwalificatie hard werken is natuurlijk uh, net te weinig. Je moet het uiteindelijk wel koppelen aan, uh, aan statistieken. En Henk Veerman had uh, qua goals uh, natuurlijk uh, behoorlijke statistieken. 
Ja, zeker. Alleen, ik denk wel dat het uiteindelijk goed is geweest... Uh, en dat is nu heel, achteraf heel makkelijk praten... maar dat die, dat die beide veermannen wel gewoon een andere club hebben gevonden. Ook voor, voor, ja. voor henzelf natuurlijk, hoor. Alleen, uh, um, wat dat betreft vond ik het ook wel tekenend... wat Arjen van der Heide ook uh, zei uh, bij mijn krant afgelopen maandag... Van um, ja, we, we zijn echt een team. Dat is ook echt wel, wel eens anders geweest. Um, dat, dat, dat stralen we ook uit. We doen ook veel dingen buiten het veld met elkaar. Um, en ja, ik ben eigenlijk wel geneigd om dat te geloven. Ik zie wel een ploeg die die uh, eenheid uh, uitstraalt op dit moment. Ja, ah, dat, dat zit ook gewoon nauw vast aan resultaten. Ik bedoel, uh, je vindt mensen gewoon aardiger als je met elkaar goed presteert. <laughs> en. Uh, dus uh, ja, die seizoenen hebben we, heb ik zelf ook bij Heerenveen gekend. Echt geweldige seizoenen waarbij we iedere uh, na de training elkaar altijd weer opzochten. Maar ja, er is ook wel, zijn ook wel seizoenen geweest waarbij dat veel minder was. Ja. Leg er maar een... Uh, hoe noem je dat? Een vinger op. Ja, ja verklaar het maar zeggen. Ja, verklaar het maar. Dus, dus het een zal altijd met het andere verbonden zijn. Hey, als we gaan kijken naar die wedstrijd aanstaande zondag tegen Cambuur. Uh, een ploeg die het natuurlijk ook erg lastig heeft in, uh, in de tweede seizoen zelf. Wat heet, Cambuur staat eigenlijk vanaf de winterstop uh, ja, stijf onderaan in de eredivisie. Ja. ja, het is in die zin een beetje een makkelijke vraag om te stellen. Maar aan de andere kant, ik doe het toch maar. Waar is deze ploeg dan te pakken? Want ja, mo- moeten we misschien helemaal niet zo kijken. Omdat het, vergeef me het cliché, wedstrijden op zich zijn. Ja... Het zijn wedstrijden op zich. Zeg ja, maakt hem. Ja, nee, ja. Volgens mij heeft Kambu de laatste uitwedstrijd gewonnen op, in december. Willem II, denk mm-hmm. ik. Dus dat, ja, dat is een hele lange tijd geleden. Ook erg rustig geweest, hè. Maar zeker rondom de situatie van Henk de Jong. Um, ja, nieuwe daarin, trainer gekomen daar ook. Ja, een nieuwe trainer uh, gekomen. Dus... Uh, Kambu zit er gewoon niet zo, uh, niet zo lekker in. Alleen, ja, het is wel zo. Het is een derby waarbij ze gewoon uh, voelen van... Uh, ja, dit is een wedstrijd van het jaar. En uh, de supporters verwachten hier veel van. Dus er gaat uit een ander vaatje getapt worden. Het is niet zozeer uh, wie het beste kan voetballen. Het is meer een beetje degene die het beste met de, met de emoties om kan gaan. En uh, op de juiste moment uh, even net geluk heeft of, uh, of uh, toeslaat. En, uh, alleen ik denk wel dat Heerenveen op dit moment de beste papieren heeft Zeker, om, uh, om goed resultaten te bieden, om uh, te halen. Alleen uh, ja, dat uh, moeten afwachten hoeveel dat waard is. Maar uh, ja, ja, het, wordt een... vergelijk het nou met, met, met de vorige keer. Eigenlijk vond ik toen Cambuur op basis van het spel, uh, op basis van de plek op de ranglijst, maar ook het feit dat ze thuis speelden, vond ik Cambuur toen ja, eigenlijk de lichte favoriet in had ik een beetje het idee van ja, Heerenveen kan... Uh, hier winnen als er iets, iets, iets geks gebeurt. En dat gebeurde toen ook in die openingsfase met die vroege rode kaart van Doke Schmid. Oh ja. En toen waren de rollen opeens omgedraaid. En ja, voor mijn gevoel, tenminste zo leef ik er naartoe, is, is het nu precies andersom. Ja, dat klopt. Nou ja, goed, dat zijn wel ingrijpende gebeurtenissen in zo'n wedstrijd die gewoon wedstrijden kan doen kantelen. En uh, ja, kan buren. Kambu gaat er vol voor, want dit is inderdaad een wedstrijd op zich. Kambu speelt niet echt meer voor iets. Dus, dus ja, die gaan hier het maximale proberen weg te halen. Ook om de supporters gewoon nog een, een geweldige dag te bezorgen. Waar liggen dan voor, voor Tobias in tactisch opzicht de kansen? Met, met zo'n 5-3-2 variant die hij natuurlijk ook nu weer gaat hanteren tegen de hoogstwaarschijnlijke 4-3-3 die Kambu eigenlijk al het hele seizoen voetbalt. Ja, nou ja, dan zou je zien dat... Uh... Excuus. Dus uh, dan zou je zien dat er uh, 
in het centrum van, uh, van Cambuur tegen twee spitsen van Heerenveen, dat dat in een 1-1 komt te staan. Ja. En Cambuur moet dat op een bepaalde manier oplossen. Dat kan je op verschillende manieren doen. Je kan het met de contra-back, om het even, uh, mm-hmm. om het even een mooie trainersterm te noemen, kan je dat oplossen. Dus dan heb je een derde verdediger. Of je kan het met een middenvelder doen die uh, daarvoor gaat spelen. Dus de paaslijn eruit gaat halen. Dat is even de vraag hoe ze dat gaan oplossen. Maar ze kunnen ook zeggen, ja, we doen dat helemaal niet. En dan kunnen, kan Cambuur zelf het overtal aan de zijkant creëren. Doordat uh, Heerenveen daar één speler heeft staan hè, aan de zijkant. Dus bijvoorbeeld uh, afgelopen weekend was dat Woudenberg. Het zou Kijp zijn, denk ik. Ja, als je het met een rechtsback en een rechtsbuiten daar tegen gaat spelen. Ja, dan worden ook de meest linker centrale van Heerenveen. Of de meest linker middenvelder. Die wordt uit zijn zone getrokken om hem te helpen. En uh, ja, dus het is ook maar even de vraag hoe zo'n wedstrijd uh, zich gaat ontwikkelen. We gaan het uh, natuurlijk allemaal zien uh, zondag vanaf kwart over twaalf in het Abelenser stadion. Ik heb nog uh, ja, een paar vragen van luisteraars die ik uh, eventjes met je wil behandelen. De vraag van Patrick is de spits de top prioriteit voor Heerenveen voor de komende transferperiode. Ja, ik denk het eerlijk gezegd niet, omdat je met Amin Sa natuurlijk al een spits uh, hebt die dus zowel in een 4-4-2 systeem of uh, 4-4-2 of een 5-3-2 of een 4-3-3 goed uit de voeten kan. Uh, dus ik denk niet dat, die, uh, dat de spits de top prioriteit is. Ik denk dat het eerder afhangt van ja, hoe wil je daadwerkelijk gaan voetballen. Wil je met z'n allen weer 4-3-3, dan zullen er vleugelaanvallers bij moeten komen. Uh, er zal sowieso ook nog een uh, extra keeper aangetrokken moeten worden. Nou ja, Andries Noppet is daarvoor zoals bekend uh, in beeld. Dus uh, nee, ik denk niet dat, uh, dat die extra spits op dit moment... Uh, Bovenaan het lijstje staat van, uh, van Ferry de Haan. Hoe, uh, wat denk jij, Geert? Ja, ik denk het ook niet. Ik uh, denk dat je daarin geïnvesteerd hebt in de uh, afgelopen winter. Uh, twee spitsen gehaald van Hoydok en, uh, en Saar. En waarbij Saar uh, natuurlijk een uh, behoorlijk bedrag heeft gekost. Ik denk inderdaad dat we uh, dat ze meer kijken naar uh, verdedigers misschien. Ja, dat hangt er natuurlijk ook vanaf. Hè? Of uh, Joost van Aken uh, of... En misschien wel en Nick Bakker uh, blijven. Of Sven van Beek bijvoorbeeld Ja, maar als je blijft. ze heel graag had willen houden, dan had je ze wel wat aangeboden, denk ik. Ja, dat denk ik ook. En ik denk eerlijk gezegd dat het een of-of uh, verhaal wordt hè, tussen Joost en, uh, en Nick Bakker. Waarbij ik dan toch moet zeggen, dan ben ik toch eerder geneigd om dan maar voor Nick Bakker te gaan. Omdat je dan precies weet wat je hebt. En Joost van Aken, ja, toch nu weer een tijdje geblesseerd. Uh, ja, dat is vervelend. Ja, uh, enorm sneu voor de jongen natuurlijk. Maar het is wel topsport en je moet, uh, je moet daarin denk ik toch op een gegeven moment harde keuzes uh, ja, gaan ja, maken. Zeker als je zegt, we willen met een kleinere selectie werken. En exact. Het, het moeten fitte jonge jongens zijn, ja, dan kan je een kind van de rekening worden. Een vraag van Dave Capanna, die, uh, die heeft het over de andere podcast die we opnemen op maandag dan, uh, Coco Radio. Daar hoorde hij kritiek op de communicatieve vaardigheden van Ferry de Haan. Even in een notendop, dat ging over het aanstellen van... Paul Simonis, de assistent-trainer. Uh, Ferdinand die zegt, uh, dat moet nog blijken, maar binnen de club weet iedereen dat hij komt. En uh, nou ja, dat heeft ook wel voor wat uh, ruis, uh, onrust in die uh, staf gezorgd. Um, hij vraagt, wat vind jij als journalist daarvan? En hoe kijkt een voetballer slash trainer tegen zoiets uh, uh, aan? Een bericht over een aflopend contract slash de duidelijkheid over de toekomst. Nou Geert, laat ik met jou beginnen. Ik dacht, begin jij maar. Nou ja, kijk, ik denk in algemene zin dat, uh, dat alles uh, valt of staat in een samenwerking met goede communicatie. En het feit dat dit nu een thema is, dat betekent eigenlijk al dat het uh, ja, niet erg handig is gemanaged allemaal. Um, ik heb zoiets van, ja, op het moment dat jij nu uh, een, een gezamenlijk doel wilt nastreven, zorg er dan ook voor dat al die neuzen diezelfde kant op staan. En 
bespreek uh, dingen uh, met elkaar. En ja, het pijnlijke van dit verhaal was natuurlijk een beetje dat Feridaan die zegt het moet nog blijken. En Ole Tobias die was op zijn buit heel uitgesproken, even daarvoor. Door te zeggen van ja, iedereen weet al dat hij komt. Ik ben alleen benieuwd wat hij hier gaat doen. En dat laatste zei hij overigens wel uh, ja, met een knipoog. Maar uh, ja, is allemaal niet handig. Nee, het is lekker als er uh, direct en duidelijk wordt uh, gecommuniceerd. Uh, dat dat maakt, dingen, ja, maakt dingen wat, uh, wat, wat makkelijker, wat duidelijker. Maar ja, ik weet niet zo goed. Uh, ik denk dat sowieso heel erg belangrijk is dat je vanuit intern in ieder geval hetzelfde zegt richting buiten. En dan kan dat alsnog allemaal een beetje onzeker zijn. Maar dit is wel voer voor, uh, voor onrust. Als de een uh, iets zegt en de ander zegt weer wat anders. Uh-huh. Kijk, volgens mij heeft uh, Paul Simon nog steeds niet uh, getekend. Nee, volgens mij ook niet. Dus hij is, niet, uh, hij is officieel nog niet uh, aangetrokken. Maar ja, dus dan is het wel opvallend dat je hoofdtrainer dan zegt, ja, hij komt. Ja, klopt. Ja, uh, ik, ik denk wel ja, dat het op... belangrijk is dat je met elkaar uh, gaat overleggen van, luister, er is nog allemaal niks duidelijk. Dus laten we, laten we daar uh, of niet niks op uh, antwoorden of uh, in ieder geval zeggen dat... Uh, dat of gewoon een concreet uh, antwoord geven. Precies. Ja. Dat, dat is wel zeker vanuit intern. Kijk, als het naar buiten toe een beetje onrust is, dat is oké. Okay. Maar als het binnenkomt, dan uh, ja, dat, dat wordt dat vervelend. Ja, want hoe is dat voor een voetballer of trainer? Eigenlijk heb je het antwoord nu al deels gegeven. Maar ook als je bijvoorbeeld een aflopend contract hebt of duidelijkheid wilt over de toekomst. Hoe, hoe ervaar je dat? Ja, dat geldt natuurlijk voor iedereen is dat anders. Maar hoe, hoe is het bij jou? Ja, het is part of the deal. Hè? Het, is, uh, het is een deel van de business waarin je zit. Het is allemaal kortstondig, kortlopend, emotioneel. Dus uh, ja, dus je moet daar niet, uh, niet heel druk om maken. Je moet er een beetje mee leren leven. En dat, uh, dat, dat doe je vanzelf doordat je er langer in zit. Maar je weet altijd dat je te maken hebt met aflopende contracten of onzekerheid in de toekomst. Ja, deal er maar mee. En uh, richt je vooral op dingen waar je zelf invloed op hebt. Want dat, uh, ja, daar kan je misschien nog goed mee. Een vervolgvraag van, van Dave is ook van, nou ja, kan Heerenveen onder Ferdinand groeien? Zo ja, waarom wel? En wat maakt hem goed? Ja, ik denk dat deze transferperiode wordt voor hem ook de transferperiode van de waarheid. Hè? Want afgelopen zomer vind ik dat de club onder zijn leiding onvoldoende heeft doorgeselecteerd. Uh, ik denk wel dat afgelopen winter, nou ja, we, we bedoelen het net al, uh, veel aankopen op de juiste, juiste plek. Hè? Die puzzelstukjes die vallen nu op de juiste plek. Als je het hebt over Tahiri, Haaien, Sidney van Hoordonk en Amisa... Ja, en komende zomer dan moet hij echt die selectie uh, naar zijn hand gaan zetten. Wat hij eigenlijk dus een jaar eerder al had moeten doen, mijns inziens. Maar dan wordt wel heel veel duidelijk over de beoordeling die je hem op sportief vlak kan gaan geven. En ja, op communicatief vlak, ja, daar hebben we het net, vlak hebben we net al een paar dingen over gezegd. Ja. Ik heb wel het idee dat dat laatste wel wat beter kan. Nou, ja, ik denk vooral dat uh, ja, wat jij zegt terecht is. Dus dat je vanaf dit, dit, deze zomer dat dan echt het, uh, de hand van uh, Ferry de Haan in combinatie met de trainer die hij graag wilde aanstellen. Hè, dus dat, uh, dat is dan ook, uh, ja, dat wordt het plan van, uh, dat wordt de hand van Kees Verwonderen en uh, Ferry de Haan. Uh, ik denk dat hij vooral nu nog bezig is geweest met brandjes blussen. Uh, sinds de tijd dat hij is uh, aangekomen, dat hij misschien wel geschrokken is van hoeveel hij moest blussen. Alleen, uh, ja, uiteindelijk uh, ben ik het met je eens dat het in deze zomer uh, ja, serieus, uh, serieus op de weegschaal gelegd kan worden. Tot slot ja. vraag van Ruben. Kloppen de geruchten over Dost en hoe zouden jullie die combinatie Sar-Dost vinden? Um, ja, Bas Dost hebben we ook eerder behandeld. Die was in de winterstop was hij, uh, serieus in beeld om, uh, om te komen uh, ja. als, uh, als spits. Ja, dat was natuurlijk qua naam natuurlijk wel, een, wel een stunt geweest. Uh, voor komende zomer, ja, ik... 
lijkt me, lijkt me eerlijk gezegd sterk. Ook omdat je natuurlijk met Sar nu een spits hebt die uh, je kerstkou uh, uh, is. En, of in ieder geval moet gaan worden. En met Dost ja, heb je toch bij uitstekken spelen die, zo kijk ik er althans tegenaan, heel goed randeerden in het jaar bij Heerenveen. Omdat hij Asseidi en Narsing op de vleugels had. Ja. Ja, Dost is natuurlijk wel tien jaar verder. Dus ja. <laughs> ik weet niet hoe die, uh, hoe die daar uh, nu op staat. Nog steeds een echt uit. een eindstation. Ja, ik denk dat dat dicht bij zijn natuur ligt. Um, ik heb ook geen idee hoe, uh, hoe serieus dat is. Of hoe, uh, ja. In de winterstop was het uh, vrij serieus. Ja, vanuit Heerenveenkant, ook vanuit de Bas Dossenkant. Ja, heb okay. ik begrepen. Ja, ja, ja. ja Dost is een kanje van de spits. Uh, dus ja, als ik uh, Heerenveen zou zijn, ik had de mogelijkheid, daar had ik hem er zeker bij genomen. Alleen... Uh, ja, dit is wel wat jij zegt. Ja, dan kom je daar weer terecht in een tweespitssysteem. En daar zie ik hem eerlijk gezegd wat minder uh, geschikt voor. En ja, Bas Dost hou je nou ook niet per se voor de bank, toch? Nou, het is maar dan net ook weer hoe je dan uh, de buitenkant invult. Hè? Je zou ook in een 4-4-2 bijvoorbeeld kunnen spelen. Dus dan speel je met twee uh, buitenste middenvelders die vooral gaan pendelen en ook voorzetten kunnen brengen. Misschien ook wel vroeger voorzetten. Of je gaat weer met vijf en dan heb je die backs die dat weer moeten gaan opbrengen. Ja, het is maar net hoe je dat een beetje gaat invullen. Nou, wat wij ook gaan invullen, dat is natuurlijk de oudspeler van de week. Want uh, ja, je hebt iemand uh, uitgekozen die uh, een eindje weg voetbalt. Ja, ja, zeker. Ik heb zelfs nog met hem mogen voetballen bij Heerenveen. Michael Bradley. Hij voetbalt nog wel. Ja, dat vind ik gemeen dit. Ik had ook heel graag met hem willen ruilen, Sander. Als ik het nog een beetje kon, dan had ik, het nog, had ik nog steeds gespeeld. Maar het mocht allemaal niet baten. Het loopwonder. Hij is geboren in 1987, dus hij is ook nog uh, ja, hij is 34. Hij wordt 35 dit jaar. Afgelopen weekend uh, zat ik een wedstrijd te kijken. Ja, je, je, maar jij zit op, in jij zit New op York vrije City. avond zit jij naar Toronto, New York City te kijken. New York City tegen Toronto zat ik te kijken. Nou, dat werd 5-4 voor New York City. Dus weet je, het zijn fantastische wedstrijden om te bekijken. En, hij, een maakt een, en hij maakt een doelpuntje, een kopballetje. Oh. Uh, ze kwamen 4-2-0 voor, dacht ik. 4-2 achter. En toen uh, scoorde hij de 5. Toen werd het 5-3 en toen scoorde hij de 5-4. Maar het mocht niet meer baten. Dus, uh, maar hij speelt daar al een tijdje hoor. Hij speelt al vanaf januari 2014 speelt hij al bij uh, Toronto. Hij was echt een goede middenvelder trouwens. Hij heeft ook geweldige Zo. carrière gehad. Heb je een beetje helder wat hij uh, allemaal gedaan heeft? Nou, hij heeft nog in Italië heeft hij ook een tijdje gevoetbald, toch? Ja, hij ging van Heerenveen naar Gladbach, Duitsland. Ja. Toen is hij vuur geweest naar Aston Villa in, in uh, Engeland. En toen is hij naar, uh, weer teruggegaan naar Gladbach. Toen is hij naar Chievo Verona gegaan. Van Chievo Verona naar AS Roma. Ja, dat weet ik nog. En van AZ Roma is hij naar uh, Toronto gegaan. Ik, als ik het moet geloven, dan verdient hij ook bakken met geld daar. Uh, wat, natuurlijk, uh, wat natuurlijk een mooie bijkomstigheid is. Grappig feitje, Bob Bradley, zijn vader, die is uh, daar uh, trainer nu van Toronto. Dus de vader is coach van de VS. Trainer en speler. Nou, hoe wil je nou nog, uh, wat wil je nou nog meer? Nou ja, we lopen nu toch al hopeloos uit met de tijd. Dus ik voeg er gewoon nog een oudspeler aan toe. Uh, ik zou zeggen aan alle luisteraars, koop de krant van uh, donderdag. Want daarin staat een uh, verhaal met uh, Meindert Posma. Geert, jij kent hem niet volgens mij, hè? Meindert Posma? E- eventjes geleden, hoor. Komt welk, het... uh, welk jaar speelde die bij, uh, bij Heerenveen? Zo, nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet eens meer. Ik denk dat dat... Uh, oh ja, dat weet ik eigenlijk wel. Dat is in de periode dat uh, Samacic, Talan en Van Nistelrooy uh, de aanval vormden. Oké. Okay. Ja, toen pendelde 91. hij een beetje... 
Ja, 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 precies. Hij uh, speelde toen voornamelijk in de tweede elftal. Maar um, ja, ik heb een verhaal met hem gemaakt in aanloop naar die, uh, naar die derby natuurlijk. Omdat je toch naar wat verrassende invalshoeken probeert te zoeken. En deze jongen die, uh, heeft zowel bij uh, Heerenveen, heeft die twee jaar heeft die, uh, gevoetbald, als bij uh, Cambuur, waar hij één jaar heeft gevoetbald en uh, verleden. En hij werkt tegenwoordig als muskusrattenvanger. Dus ik uh, mocht met hem mee het bootje op om, uh, om knaagdieren te zoeken, jongen. Dat zijn nog eens uh, beroepen, ja. jongen. Hey, jeetje, man. Ja. Daar heb ik nog nooit over nagedacht om daarop uh, te solliciteren. Maar hij ik ben heeft, reuze benieuwd. Hij vertelde bij zijn uh, sollicitatiegesprek bij het wetenschap... hadden ze gezegd van, uh, wie zie je een fieldman? Nou, hij zei, komt dat even mooi uit? Want ik sta bij Kambu links buiten. <laughs> <laughs> nou, we zijn ja, zo aangenomen. Ja, tuurlijk. Dan word je gelijk aangenomen. Uh, Mooi man. <laughs> we gaan het uh, donderdag lezen. Ik zou zeggen, koop allemaal uh, die krant en uh, sowieso de dagen naar ook... Waar, waarin we vooruit gaan blikken op de derby uh, zondagmiddag in het Abelenske stadion. Uh, dank voor het luisteren weer. Uh, vergeet ook niet te abonneren op uh, jouw favoriete podcastkanaal. En Geert Arend, tot slot een uitslag aanstaande zondag. Oeh, begin jij eens? Kan ik er nog heel even over nadenken? Ja, ik denk 2-1 voor SRV. Ah, ik denk dat het echt een... Uh... Monster van de wedstrijd wordt. Echt, dat bedoel ik positief. Dus heel veel goals. Dus ik denk dat het 4-3 uh, wordt. Zo, nou, hiermee sluiten we af. Publiek wil ook wat. Dit was Omroep Abe. De podcast over SC Heerenveen van de Leeuwarden Courant. Omroep Abe. Voor achtergronden, interviews en nieuws over SC Heerenveen. Abonneer je via jouw favoriete podcast-app.